0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. ¿Cómo están amigos a esta nueva edición? Bienvenidos de Sobre las Cuerdas, capítulo 5, 6, ya perdí la cuenta. Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno porque le, le estamos dando... Con, con más frecuencia a esto que nos apasiona, nos encanta, que es la lucha libre profesional. Hoy me acompaña el señor, el polémico, el controversial, Juan Sergio Balsania. ¿Cómo está Sergio?
1: Estamos apostando más, estamos, estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa con, con este podcast para poder compartir lo, lo que amamos y lo que nos hace sentir orgullosos, uh -huh.
0: ¿no? Y por si acaso ya estamos en Spotify, así que nos pueden encontrar ahí junto con los demás podcasts de... Eh, el diario La República, puede entrar a larepública.p slash podcast y ahí pueden encontrar todos los podcasts. Si quieren que les recomiende uno, el de anime está muy bueno. Está ahí, va. Así es. Bueno, hoy te vamos a tratar un tema que de repente eh, da para varios, para varios días, para varios capítulos. Pero eh, vamos a tratar de condensarlo en, en el capítulo de hoy. Este sábado, o sea, ya ahorita, es... La marcha del orgullo gay, porque estamos en el mes del de orgullo, ¿no? Esta celebración que se hace a nivel mundial en busca de igualdad, aceptación, de, digamos, de que eh, las personas con orientación sexual distinta no, no, o sea, sean integradas a la sociedad, ¿no? No se sientan discriminadas y sean aceptados dentro de la sociedad, ¿no? Acá nadie es nadie para juzgar. Y como siempre, como todas las expresiones culturales, deportivas, la lucha libre no ha estado exenta
1: de este tema. Eh, las, las orientaciones distintas a lo tradicional, ¿no? Hay, hay que anotar ahí para... para para evitar algún tipo de polémica, ¿no? Siempre se, se suele uh -huh. reconocer a, a, el talento de los luchadores por encima de, de, de cualquier aspecto que, que manejen dentro de su vida privada, uh -huh. ¿no?
0: Claro, así es. Eh... Pero bueno, este es un tema que no, como repito, no ha estado exento en lo que es eh, lucha libre. Pero vamos a analizar o tratar de analizar cómo se ha tratado el tema LGTBIQ en la historia de la lucha libre. En una actividad que comenzó, pues, ¿no? como dos este. lo básico. dos luchadores dentro de un ring golpeándose. Eh, tratando de vencer al otro en una actitud muy macha, muy de hombres, un deporte que. que derrochaba testosterona. Así es, ¿no? Y que de repente las puertas a la comunidad LGTB no, no, no estuvieron eh, tan abiertas. De hecho, que el, para el, la lucha femenina estuvieron cerradas durante, durante mucho tiempo, ¿no? Y vemos que esto ha estado cambiando, así como la sociedad va evolucionando, eh, la lucha libre también. Entonces, tú, eh, ¿cuál es tu primer este, tu primer, eh, digamos, tu primer, comentario sobre la forma en que se ha manejado la comunidad LGTBIQ
1: en, dentro de la lucha libre? Bueno, ha sido una, una evolución, ¿no? uh -huh. eh, desde los personajes eh, caricaturescos, ¿no? uh -huh. como tú lo dices, al inicio la lucha libre era un, una guerra de machos, sí. ¿no? en la que se veían hombres fornidos, altos, que tú podías verlos y decías no, este tipo no puede ser eh, gay o, o bueno, cualquier otro tipo de acepción que, que en aquel tiempo se utilizaba. Uh -huh. no, y, y teníamos luchadores que incluso tenían que esconder su propio su propia orientación precisamente para no des, para no desentonar en un ambiente en el que el macho era la figura la figura dominante. ¿no? Uh -huh. Después evolucionaron a los a, a los promotores ¿No? Un, un manager que podía ser un manager pintoresco y ya se comenzó a introducir después la, la figura de un luchador abiertamente homosexual. Sí, yo creo que
0: por ahí va empezando, ¿no? Cuando la lucha libre va evolucionando y, va, y los personajes van aflorando, eh, ya no era solamente eh, dos luchadores, uno bueno y uno malo, sino que tenías que meterle algo más. Y en ese sentido quiero mencionar a, a Gorgeous George que fue uno de los primeros en utilizar unas batas largas y una actitud refinada. Él obviamente salía con su ballet, era su esposa, pero tenía esta actitud eh, delicada manera. Que, que, que a la gente le llamaba mucho la atención. Y por alguna razón lo odiaban,
1: <ríe> porque obviamente no era... Porque el... era, era su personaje. Claro, y no era, y
0: no era lo típico ver a un hombre fornido que se agarraba a golpes en un ring, eh, utilizando perfume pelucas, el, el árbitro venía a revisarlo, él, él se, se limpiaba, tenía tenía debe haber sido uno de los primeros que,
1: que utilizó este tipo de, de, de cosas, ¿no? No, Que causaba la polémica, uh -huh, ¿no? encendía la polémica. No, y, y más o menos en paralelo también estaba estaba Goldust, no, la primera versión de no, Goldust. Claro, no, pero eso ya muchos años después, ¿no? Claro, pues, o sea, creo que eh, por lo menos en la WWE y barra WCW que eran la, las grandes en aquel momento no, mm -hmm. después de, de Gorgeous George viene Goldust. Eh, digamos que
0: hay una, hay una brecha ahí donde no hay muchos luchadores, digamos que claro, serán unos eso. 20, y 30 años. Se puede mencionar, no sé, Adrián Adonis. Lo que, sucede, lo que sucede es que no cruzaban. la. Gorgeous George marcó una línea que después ya varios luchadores no se atrevieron a cruzar. Este, Adrián Adonis Cierto. no no era delicado, pero no llegaba a cruzar la línea que sí llegó a cruzar, creo, Goldust estaba por ejemplo claro. el
1: modelo Rick Martel Rick Martel era un modelo claro, Rick Martel era un modelo pero el tipo siendo modelo aún aún daba Ajá, claro. eh, derroches de masculinidad claro mantenía ¿no? eso claro era el, casi el mismo caso de, de Bob Bowell. ¿no? Uh -huh, que, que, por ahí claro eh, pero, pero lo, claro, la, como tú
0: dices, lo, el caso de Goldas fue totalmente de, revolucionario.
1: Exacto, rompió esquemas. Incluso yo recuerdo una promo del rey Jerry Lawler que si lo si le hiciera hoy...
0: No, imposible. No, es
1: imposible. imposible ¿No? el, el, hoy es rarito amanerado y todos... Todo el, el coliseo estalló en carcajadas. Exacto. No, haz, hazlo hoy. No, o sea, el, no hoy día en,
0: no, o sea, en estos tiempos no se podría hacer. Y ojo, no estamos criticando eso de que no se puede hacer, sino no. es una muestra de que estamos evolucionando, en claro. mi opinión, para bien, porque hay cosas pues que ya no, que, que, que ya no se pueden hacer y no se debieron hacer
1: eh, en su momento. <ríe> en su momento. No, pero en su momento eran normales que no debería.
0: Vamos eh, una reflexión. ¿Por qué Goldas casi siempre en su, en su carrera o digamos en su etapa esta donde era el, el fabuloso dorado era Gil? Tendría algo que ver con nuestra sociedad, ¿no? Que todavía no... no, no,
1: no... Es que como no lo aceptaban, uh -huh. entonces eh, el mejor personaje que le caía era precisamente el Gil, el pues, ¿no? Aprovechar ya la, la antipatía que tenía la figura, uh -huh. ¿no? De, de un homosexual en, en una sociedad eh, bastante conservadora y, y transformarla en un villano lo suficientemente capaz y seamos sinceros en aquel momento Goldas ganaba todas sus peleas con ayuda de corrígeme ahí, Malina, Malina, Malina. Bueno, sí, que al claro. final fue este Terry no, Terence, Terry ¿no? claro. Entonces, uh -huh. era, era eso, ¿no? No él no era el macho que ganaba sus peleas a como el macho, uh -huh. sino era el el raro. Era, no el raro era el
0: raro, el, el delicado que incomodaba eh, al, al fanático machista,
1: ¿no? El fanático machista. El y por, por eso jugado. lo odiaban. Y por eso lo odiaban. Ajá.
0: Y, y bueno, WWE a lo largo de su historia ha tratado de... Digamos que para mí no le ha hecho justicia al tema, o sea no nos ha presentado, por ejemplo, en todas sus historias, estamos hablando de más de 40, 50 años de historia. Imagínate WWE como una serie como una telenovela con capítulos ininterrumpidos y donde el tema LGTB no se ha tratado casi nunca. O sea, se ha tratado hasta... Y esto es lo que estaba pensando la vez pasada. Se ha incluso hasta jugado con incesto sí. Este. El, el personaje que tenía este Paul Burchill con su hermana. Ajá. O el personaje que antes tenía Mosh de los Headbangers, no recuerdo el nombre, pero con Crush. la que con Crush la que hacía con, con su mamá. Ajá, con una claro casilla. Han jugado hasta con eso. Pero nunca nos han retratado.
1: La necrofilia de triple H. No,
0: no o sea, <risa> increíble. O sea, <risa> claro. Han, han jugado con todo, pero siempre han tenido este temor de, de mostrarnos una relación. Eh, normal entre dos personas homosexuales siempre ha sido, la única vez donde estuvieron cerca, y para mí es una de, la, de, de las grandes oportunidades perdidas por WWE, donde pudieron mandar un mensaje poderoso, es con eh, eh, Billy Chuck Chuck Palombo, Chuck y, Palombo y Billy Gunn Gun. Chuck Palombo y Billy Gunn eh, una vez terminada la invasión, ellos se juntaron hicieron tag team eh, se casaron creo, ¿no? eso, eso, eso <risa> en el, el, el ángulo los llevó a, a que uno le pida matrimonio al otro y se iban a casar
1: y sean eh, pareja eh, o sean para toda la vida
0: así es a pero ver. bueno estas cosas de, de la historia qué habrá pasado qué quejas habrán recibido al final el matrimonio pues, fue arruinado por Eric Bishop y o sea eso es parte de la historia claro. donde yo creo que arruinaron la situación es cuando dijeron este no nosotros no somos gays no, no estamos jugando ¿no? o sea
1: Hermanos, somos, y vamos, somos amigos nomás.
0: Claro, o sea, si vamos a hacer una historia que tenía el potencial. Porque para mí tenía el potencial. Con todo lo que pueda tener Billy Chuck, está bien. De repente no eran el, el, el super tag team. Eh, de repente no, no tenían tanta relevancia como otros equipos eh, en la historia de WWE. Pero eh, creo que WWE tuvo ahí la oportunidad y perdió la gran oportunidad de enviar un mensaje poderoso y demostrar a Bueno, a dos personas que en la vida real no son gays. Pero bueno, estaban interpretando, ¿no?
1: Que sea, al, al fin y al cabo siguen siendo eh, luchadores, wrestlers, performers. Uh -huh. Entertainers. Entertainers. Uh -huh. Entonces, eh, por, por ahí va la idea. Ahora, eh, los personajes que son abiertamente, bueno, lo, los luchadores, luchadores ¿no? Uh -huh. Que son abiertamente homosexuales, tampoco han sido aprovechados de, de la mejor manera. Claro, ¿no? aprovechados en el buen sentido de la palabra, ¿no? No, claro, me refiero eh, dentro de las historias. Uh -huh. ¿No? Tenemos, no sé, pues el caso de, de Darren Young, su última... Su última aparición, su última sobre de la Reignion No lo recuerdo, no, no recuerdo. Con, uh, Hagamos grandes a de nuevo. claro que era una parodia pues, de la campaña ajá. de Donald Trump. Bueno, yo, yo con... tan, tan,
0: no recuerdo tanto ese ángulo. Más que cuando hacía pareja con Titus O'Neil, de ahí se volvió a pelear con él. y yo, Para mí estaba en el limbo. O sea, tú te acuerdas más que yo de él. No? O sea,
1: sí, claro, incluso de y, es cos... un nuevo finisher que era el cantado el a la de pollo, pero no recuerdo el nombre. Ah, con Bob, de... Backland. con Bob Backlund, Con Bob ¿no? Entonces,
0: después de eso, oh, no, no hubo más. Da, Darren Young, que, eh, si no me equivoco, ha sido el primer luchador abiertamente gay, o sea, que salió del closet en actividad dentro de WWE. Claro. Porque ya han habido otros que al que ah, final no grande, se supo, o, por o, 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 no, o, no, o no se supo, o se supo después, ¿no? Pat Patterson, eh, Chris Canyon, eh, el mismo, ¿cómo se llamaba el que, el que andaba con JBL?
1: Que después fue a TNA. Orlando Orla Jordan. Orlando Jordan. Claro, y tuvo el privilegio de ser la última lucha del último Warrior, por cierto. Ah, así es. Claro. Y Or Orlando
0: Jordan, vamos al otro extremo. Sí quisieron explotar eso en TNA. En TNA quisieron explotar eh, ya la abierta bisexualidad de Orlando Jordan. Y Orlando Jordan pues salía acompañado con, por un chico rubio y por una chica. Siempre. Pero digamos que, no sé, pues el personaje no pegó, no lo hicieron explotar. Eh, no lo supieron llevar. Sí, ¿no? ¿no? No lo supieron. No. Bueno, igual tampoco les dieron mucha oportunidad. Yo creo que el, el final dicen que la primera impresión es la que cuenta y es la más valiosa y de repente la primera impresión que dio cuando su personaje apareció cubierto solamente por estas cintas cuando hay un asesinato en una calle ponen unas cintas sí, amarillas claro. y él cubierto con esas de repente, no sé, a la gente le pareció que fue muy muy ecchi, no sé, o ya demasiado eh, fue hace, un fue hace poco, algunos Un poco, años.
1: Ver, un poco transgresor, uh -huh. ¿no?
0: Pero, pero bueno, entonces, también está ahí el debate. ¿Lo aprovechamos o no? Porque de repente hay quienes puedan pensar que si estamos aprovechando esto, eh, sería colgarse de aquello, ¿no? Por ejemplo, Sony a Sonya Deville, hasta el momento, dentro del storyline de Raw o SmackDown o donde esté, no se ha tocado el tema. Pero fuera del, del, del storyline de WWE, en Twitter, en Facebook, en las campañas en redes sociales y en las campañas que hace afuera de WWE, eh, sí, Sonia Deville es una de las abanderadas de, de la comunidad LGTB
1: Sí, claro, e incluso ella es la, la que, como, como lo dices, no, la que mayor actividad uh -huh. eh, por la igualdad muestra desde un mundo que Aún a pesar de que tiene que cuenta con, con, con luchadores que, que si bien son heterosexuales como el, mismo, como el propio Seth Rollins uh -huh. Lo que se ha quedado abiertamente en, en apoyo a la, a la comunidad y varios luchadores, no, no hay sé, varios Rolling, luchadores, Coffee Kingston. Coffee Kingston. Finn Balor. Finn Balor, ¿no? Aprovechamos, puedes ver una galería hermosa en la República de <risa> De apoyo al. El, elaborada por un, un buen amigo de por Sobre un, las Cuerdas. Un muy buen locutor de Sobre las Cuerdas. Por Sergio. Entonces, eh, precisamente lo, lo que mencionas, ¿no? Sonya Evil es, creo, el personaje en estos momentos más activo, ¿no? Mm -hmm cara de la comunidad en la lucha libre, al menos en la compañía más grande. Así es.
0: Eh, y apro aprovecho, por lo menos quiero aprovechar yo para a la gente que de repente solamente ve WWE, eh, pueden chequear, en el último evento de AEW, eh, debutó Sonic Kiss, que creo que es un luchador a tener en cuenta porque Sonic Kiss me parece que va a romper esquemas. Sonic Kiss es gay, su personaje es totalmente gay. El, o sea, Claro, él es gay. A luchar, por ejemplo, Chris Canyon era, era gay, pero claro. su personaje no era. De hecho, Chris Canyon vivió en, en silencio mucho tiempo y es parte del, del, del drama que a veces tiene que vivir una persona eh, homosexual.
1: No, pero en el, en el caso de Canyon vamos a la época, ¿no? Claro, no, también. Canyon es, es casi de la misma. No, época a la época y a la época rey. y en el
0: lugar. Él estaba en WCW donde las cabezas eran pues Hulk Hogan, Randy Macho, Man, sabes que Sabrá Dios que por lo menos Juan Juan sabrá Dios qué ideas tiene en la cabeza. ya tuvo problemas con racismo, no me extrañaría que tenga problemas con homofobia. Pero regresando a Sonic East, chequen chequénlo, Sonic East, eh, tiene como pareja un luchador. Eh, vean en Instagram, son abiertamente homosexuales, son, es una pareja, eh, también este, ya salía del closet y... Es espectacular. Es, es, yo nunca lo había visto, por lo menos.
1: Sonicis, ah, Sonic is, eh, para los que miran lucha mexicana en AAA y en lucha underground, ¿no? que sería uh -huh. su, su hermano en Estados Ajá. Unidos, eh, era Exilicius, ¿no? Un personaje que, que trabajaba como un... A ver, corrígeme ahí. Creo que era un... le dieron un enfoque de andrógino un tiempo. Creo claro, que es, que, sí, ¿no? es que
0: tiene 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 esta onda, ¿no? Usa ropas que usualmente usaba, usan la, las luchadoras. Ajá. Eh, bueno, pues el pelo cortito, rubio, el rubio. pata es, es moreno, recontra atlético. Y una de sus movidas es esta, el, esto que el, hacía Naomi. El Sting face. face. que hacía Naomi, claro. que te agarraba eh, los hombros con las piernas y... Ajá. Uy, el resto es historia. Así que chequen, <risa> chequen, porque Sonic Is es un luchador que, que creo que puede dar la hora. Quiero también mencionar, eh, hay muchos fanáticos que conocen a Joey Ryan... Por el personaje ah. que tiene eh, Wrestling Guerrilla y con el que se ha caracterizado, ¿no? Como el super macho. El super pene.
1: Eh, claro, ¿no? <risa> que, que,
0: que, que todo lo hace con su.
1: Con su miembro.
0: Ajá. Pero en, en una empresa, ahorita no recuerdo el nombre, pero podrían chequearlo en YouTube. Joe Ryan hace un personaje de un chico que sale del closet pero no es, no, de ninguna manera caricaturizada. Él agarra el micrófono, se para en el centro del ring y confiesa su homosexualidad ante un público que termina aplaudiéndolo por la valentía. Porque al final la lucha libre es eso, es un reflejo eh, a veces exagerado de, de nuestra realidad. Los personajes que vemos en, en televisión son personajes que, si bien es cierto, pueden ser exagerados, tienen su dote o su cuota de realidad. Así que... Eh, sí, claro. Claro, a mí me parece importante eh, lo que hizo Joey Ryan, no fue mainstream, no es muy conocido, pero puede, pueden buscar en YouTube Joey Ryan, sale del closet o algo así. El, el no, el discurso es inspirador
1: de por sí, así es, no, así refleja es. todos los temores que un luchador en un mundo de machos tiene que superar uh -huh. para poder eh, de demostrarse a sí mismo, ¿no? Es, uh -huh. es Quizá lo que pudo haber sufrido en algún momento Chris Canyon, Pat Patterson, uh -huh. ¿no? que no podían revelar lo que eran, porque incluso se, se le siente, se, le, se percibe el miedo al momento en el, en el que Ryan interpreta este, este personaje reprimido.
0: Ajá, porque no, no sabe cómo va a reaccionar el público, que al final reacciona con bastante empatía, y, y eso, es lo, eso es lo que a mí me gusta. Creo que la comunidad de fanáticos de, de la lucha libre. Me parece, por lo que yo leí en redes sociales, es un poco más abierta, un poco más empática, eh, ¿no? Porque, eh, un ejemplo, a mí me gusta mucho el rock y la, la vez pasada la banda de hace punk, que es la que yo sigo, eh, cambió los colores de su logo a los colores de, de la bandera LGTBI y los comentarios, en verdad, nos dejaban muy mal, salvo unos cuantos, pero la mayoría nos dejaban muy mal como sociedad, que al final nos falta mucho. Vamos a dedicar unos, los últimos minutos a... Los exóticos mexicanos.
1: Ah, lo, los, exóticos, los exóticos mexicanos son un reflejo de lo que puede hacer un personaje dentro de uh -huh. una storyline. Y, y una
0: manera diferente, porque es, hemos estado hablando de cómo eh, la WWE trató el tema LGTB con cierto miedo, con cierto recelo, con bastante ignorancia en algunas veces. Me acuerdo en el 2003 el, el Hot Lesbian Action de Eric Bischoff, para los que no se acuerdan. Eric Bischoff había prometido... Que en dos o tres programas de rock iba a haber acción lésbica en el ring. De la nada. Sin ningún storyline y sin nada. Y presenta a dos chicas en bikini que antes que se empiezan a besar aparece 3 Minute Warning a golpearlas. Sin ningún motivo aparente, sin ninguna razón. Solamente por el hecho de ver a dos chicas lesbianas golpeadas. O sea, yo nunca sí, entendí claro. esa historia. La verdad
1: que. Yo lo sentí como una mezcla entre querer explotar el, el valor sexual de dos chicas en bikini siendo gol dos chicas lesbianas en bikini siendo golpeadas por por tres hombres, ¿no? Nunca, o sea, siendo sometidas, por así decirlo. Nunca lo entendí y tal vez
0: nunca claro, lo entienda fue la
1: intención de explotar ese morbo.
0: Pero regresando a, a los exóticos mexicanos, tienen es un tipo de luchador que ya está instaurado dentro de la cultura mexicana, que tienen que hay varios años y hay varios exponentes y todos son luchadorazos. Bueno, no todos, pero la mayoría que ha logrado... Algo son luchadorazos. Acá de mencionar, podemos mencionar a Pimpinela Escarlata, que es, este, como dice el, el doctor Andrés Maroñas, es una señora del ring. Que es tremendo, tremendo luchador.
1: Claro, en el caso de Pimpinela Escarlata, incluso él sabía eh, explotar esa capacidad que, ten, que, que, que el personaje le daba, ¿no? empezar a los rivales, hacerles un par de tocamientos, que podían sacar risas, ¿no? Incomodar al rival... Uh -huh. Y, y y mantener entretenida la lucha, ¿no? Y, y, era y, un recurso distinto y curioso, ¿no? Porque estamos viendo, estamos
0: conversando que en WWF años noventas eh, Goldust incomodaba al público y lo
1: hacía Gil, claro, solamente utilizando una peluca, ¿no? Y, y movimientos raros.
0: Viene Pimpinela Escarlata en México que se supone que es una sociedad o es lo, la, la la idea que hay, no que no es una sociedad recontra machista, pero viene Pimpinela Escarlata juega con el público, se siente en las piernas de los hombres, le roba besos, y toda esa alegría, toda esa algarabía por lo menos eh, por lo menos en televisión no se ha visto que a alguien se haya molestado, de repente en, en algunos eventos en vivo, siempre hay, ¿no? Siempre hay, uh -huh. no
1: pero es, es parte de, de, de cómo mide el luchador uh
0: -huh. Bueno, es, está polvo de estrellas, está el gran Casandro, Casandro que
1: un histórico Casandro
0: que tiene incluso un, un documental sobre sobre su vida y sobre su carrera chequeé en luchas de Casandro, en luchas de Máximo, Máximo es un luchador exótico pero no es gay no es lo mismo que Cassandro que sí es gay o, o Polvo de Estrellas que también incluso él tiene su pareja, pueden revisar en Youtube hay un documental espectacular que se llama Tres Caídas donde habla sobre muchos aspectos de lucha mexicana y también salen salen hay un apartado dedicado a los luchadores
1: exóticos, ¿no? Una, una cortita ya, porque nos, nos están apurando con el tiempo. <risa> eh, un un storyline medio, medio raro, bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Uh -huh. Este de Mickey James y Trish Trados, ¿recuerdas? Claro, en el 2006. En el 2006? No, es, es lo más cerca que, que vimos del lesbianismo dentro de un storyline.
0: ¿no? Así es, ¿no? Es, eh, Mickey James estaba obsesionada con Trish Trados. Como su ídolo, pero esta obsesión fue mutando al estilo stand Stan de Minem.
1: Claro. Con,
0: eh, una, una locura y al final estaba como que enamorada, ¿no? De,
1: de Trish Trout. Sí, incluso, incluso en varios segmentos la, se ve uno en el que la besa y en otros ya Trish como que se da cuenta y le intenta esquivar. Ajá. No, pero es, es lo más cercano que hemos visto a una escena de lesbianismo. Y bien, no, y bien. En
0: y ángulo bien armado,
1: porque bien armado? Esas, porque esas,
0: esas cosas suceden. O sea, como repito, eh, es una la lucha libre es una representación exagerada de la realidad y hay este tipo de casos donde los fanáticos se obsesionan tanto con, con sus ídolos, ya sean músicos, luchadores, actores o lo que sea y bueno se cruza esa línea. Entonces yo sí metería de repente esa historia como una parte como en, en, la, en el apartado de aciertos. De WWE, dentro de los muchos errores que se sí había sí, Uno sobre 100 Que se sí había cometido. Eh, se, nos, se, nos, se, nos queda, se nos quedan muchos, se nos queda rico, se nos quedan eh, varios luchadores que han que han jugado con eso. Pero y bueno, como reflexión final, yo creo que eh, la lucha libre está eh, por buen camino en ese sentido. El luchador es Sonia Deville, es eh, lesbiana, no se explota su lesbianismo en televisión. Eh, eh, Sonic Kiss, creo que la va a romper en AEW es un personaje que es muy es muy entretenido, entretenido. para verlo, Sonic East, que tiene una relación abierta con otro luchador entonces este en Japón también se han visto casos que, que, que se acepta Dan eh, si no me equivoco creo que se llama Dan Shokudino, de Gay Wrestler, él también jugaba con ese tipo de cosas. De, de hecho, su movida final es un, una tumba, es una rompecuellos donde la cabeza del rival va dentro de su truza. Es truza. Entonces es como que sí. es entretenido, pero creo que ya hemos madurado lo suficiente como para no ir al lado burlesco, ¿no? Creo que los fanáticos de WWE entienden lo que es este tipo de entretenimiento y somos empáticos en ese sentido, así que... Eh, pido un aplauso para los fanáticos de la lucha libre y para la lucha libre en ese sentido, ¿no?
1: Claro. Bueno, lo la última también reflexión es: recordemos que si discriminar es absurdo, uh -huh. más absurdo aún es, es hacerlo en un mundo que es la caricatura de la vida real. Así
0: es. ¿no? Creo Así que es.
1: es. Es todo y nada más lo, lo que
0: tenemos que decir. Y, y creo que esa reflexión de mi compañero Juan Sergio Balsania eh, resume el mensaje que hemos querido mandar el día de hoy. Vean lucha libre, vean todo tipo de lucha libre. Eh, La Lucha Libre es un espectáculo para todos, para blancos, negros, chinos, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, para todos. Para todos, así que
1: o sea, bueno, nos encontramos en la próxima, en la con próxima el, edición. con la review de Stopping Grounds, de Stopping ¿no? Grounds, claro. Y no ah, y con lo que se repollazo. viene Del eh, repollazo. No. Tenía que, que volverlo, siento.
0: Y se nos viene Extreme Rules también y muchas cosas más. Así que muchachos, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima edición de Sobre las Cuerdas. Chau. No olvides
1: suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.